2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 5 de julio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al senador Manuel Velasco, él es aspirante del Partido Verde para dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Además, como cada miércoles, vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, él es analista político y participa aquí en De Frente en Jalisco todos los miércoles. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar... El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía. En Twitter me encuentran como AlfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas. Y arrancamos esta plática con el senador Manuel Velasco, a quien me da muchísimo gusto recibir aquí en de frente en Jalisco. Senador, ¿cómo estás? Muy
0: buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Alfredo, por la oportunidad de estar el día de hoy aquí en tu programa. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un gran gusto poder estar el día de hoy aquí en Guadalajara. El día de hoy tuvimos un encuentro con jóvenes universitarios uh -huh. en la Universidad de Guadalajara, donde pudimos dialogar con ellos pudimos escuchar su sentir, y es muy importante para nosotros estar cerca de los jóvenes, ya que nosotros representamos una candidatura que representa la renovación generacional claro. que representa ideas nuevas, que representa ideas para los jóvenes y estamos haciendo planteamientos precisamente enfocados ...a esos temas... ...somos los únicos que estamos planteando... ...una agenda ambiental... Uh -huh. ...una agenda verde... ...donde las ciudadanas y los ciudadanos... ...se vean realmente... ...identificados en ella... ...lo hemos dicho con mucha claridad... ...necesitamos una agenda verde... ...enfocada a la conservación... ...enfocada a la concientización... ...enfocada al combate a la contaminación... ...enfocada al cuidado del agua... ...que es una de las grandes demandas que tienen los ciudadanos en nuestro país... ...en todas las regiones, en todos los estados y en todos los municipios... ...y precisamente el día de hoy hemos venido haciendo estos planteamientos... ...en los diferentes foros en los que hemos participado... ...y vemos que en Jalisco es un estado que tiene un gran potencial... ...que tiene una gran riqueza cultural, milenaria... Un estado que es rico en tradiciones y sobre todo que es un estado que tiene un gran potencial para el desarrollo y para la inversión. Y hoy en día nuestro país tiene una situación inmejorable para traer inversiones del extranjero, como se ha mencionado a través del Near Shoring, donde existe la posibilidad de traer más inversiones por la situación Geopolítica y de tensión que han tenido Estados Unidos eh, con China. China y Asia y la ubicación geográfica que tiene nuestro país y sobre todo que también tenemos mujeres y hombres aptos y preparados para desempeñar esos, esos trabajos, esos empleos y Jalisco tiene un gran potencial para atraer esa inversión es muy importante planteamientos a favor de la seguridad que es una de las grandes demandas que tienen los ciudadanos entonces nosotros estamos caminando y recorriendo todo el país Alfredo todas las regiones de nuestro país norte, sur, occidente el bajío el centro del país y así lo vamos a seguir haciendo vamos a estar yendo a todos los estados a hablar con los jóvenes a hablar con las mujeres a hablar con los ciudadanos en general para poder representar un proyecto ciudadano, un proyecto donde las ciudadanas y ciudadanos se sientan identificados y estamos viendo que existe muy buena respuesta.
2: Una, una característica del Partido Verde y en tu caso de los aspirantes a presidir o a dirigir estos comités uno, eres el más joven de todos los que han levantado la mano, pero las agendas que tradicionalmente abandera el Partido Verde son estas eh, agendas pues, de avanzada, estas agendas... Ya digamos más cercanas a las juventudes Que sin duda puede ser ese el electorado Que va a definir las próximas elecciones ¿Es ese mercado en el que hoy estás basando esta fuerza Y este proyecto que buscas encabezar?
0: Por supuesto que sí Nosotros tenemos una agenda progresista eh, Tenemos una agenda que va acorde con la situación que está viviendo no solamente nuestro país sino el mundo con los efectos que está teniendo el calentamiento global claro. el calentamiento global no es un discurso es una realidad que estamos viviendo los seres humanos así lo puedes constatar como en fechas recientes eh, Las pasa, temperaturas. tuvimos altas temperaturas estuve hace un par de semanas en el estado de Nuevo León uh -huh. y llegábamos a estar a 46 grados Claro. Entonces, eso te habla de que necesitamos tener acciones y medidas oportunas para poder hacerle frente al cambio climático. Y es precisamente lo que nosotros estamos planteando. Nosotros estamos planteando una agenda que vaya enfocada al cuidado del agua, que es... Una situación que debemos de atender, de atender con urgencia Debemos de invertir más en plantas de aguas residuales Debemos de invertir más en tecnificar el campo Para que sea mejor aprovechada el agua que se utiliza en los riegos y en los pastizales Para que los productores tengan una mejor cosecha Pero lo podemos hacer con la tecnificación y y aprovechar de mejor manera eh, la, el agua que se utilice eh, Por supuesto que debemos generar mayor conciencia De cómo utilizar mejor el agua uh -huh. Para que no la tiremos Para que realmente se pueda reciclar Y se pueda volver a usar Entonces nosotros... Eh, tenemos muy claro que tenemos que tener una agenda de conservación, de cuidar los recursos naturales que ya tenemos ¿Sí? y se debe de invertir más en el medio ambiente. Tú puedes observar, Alfredo, que desgraciadamente los gobiernos en lo que menos invierten es en el medio ambiente. Sí. Es a lo que menos recursos le destinan
2: Pensando que no es
0: urgente Pensando que no es urgente Y les destinan menos recursos Y es a lo que más tijera le meten Cuando sí. tienen que recortar el presupuesto Y es precisamente donde tenemos que Actuar con seriedad, con responsabilidad y tener presupuestos que realmente puedan eh, favorecer al medio ambiente. Esto a ti ya te tocó
2: aplicarlo, fuiste gobernador de un estado con una alta riqueza natural, con un alto patrimonio también cultural y natural y pues sin duda... En estos presupuestos, pues, ¿sabes cómo aplicar y hacia dónde se debe ir y qué es lo importante y qué se debe cuidar en un territorio, no? Es correcto.
0: Nosotros tuvimos la oportunidad de nacer en el sureste de México, de nuestro país, y gobernar un estado muy importante como lo es el estado de Chiapas. Y ahí implementamos programas de conservación donde tuvimos un programa donde ejercíamos pagos por servicios ambientales a los comuneros que se convertían en guardianes de la selva y nos ayudaban a preservar los recursos naturales, donde implementamos también una materia de educación ambiental para generar concientización y es lo que todos debemos de impulsar. El medio ambiente va más allá de los colores partidistas, uh -huh. va más allá de la situación que viven. Eh, los momentos políticos en nuestro país y todos debemos de unirnos en un torno, un objetivo en común que debe ser tener un medio ambiente donde las niñas y los niños podamos heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos un medio ambiente sano donde podamos mitigar los efectos que hemos tenido, tanto el cambio climático como de las contaminaciones como el desabasto del agua y, y sobre todo conservar los recursos naturales y las áreas naturales protegidas que ya tenemos, que no se sigan dilapidando y sí. que tengan mayores afectaciones.
2: Esto esto por un lado en cuanto a lo que se debe heredar a las próximas generaciones, pero también habría que pensar en un, en un mejor país. ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión hoy de, de México en estos recorridos que has hecho a lo largo y ancho del territorio nacional? ¿Qué te dice la gente? Eh, ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y en un segundo plano, ¿cuál es tu visión sobre el México de hoy?
0: Mira, yo te puedo decir que la gente tiene eh, preocupaciones como las tenemos todos los ciudadanos, principalmente en materia de seguridad, y ahí todos debemos de focalizar nuestros esfuerzos. Eh, yo, de manera muy clara, he planteado el tema del mando único de una mayor coordinación uh -huh. para poder tener resultados más eficientes en materia de seguridad, generar programas de prevención eh, es muy importante apoyar al campo, apoyar a los productores para que tengan mejores cosechas eh, ayudarles a comercializar sus productos para que eh, puedan de esa manera tener un mayor ingreso por el trabajo que ellos realizan y que no sean los intermediarios, los coyotes, los que muchas veces se benefician de su uh -huh. trabajo. Yo quiero decirte que es muy importante hacer una marca a nivel nacional para que podamos difundirla y promoverla ante el mundo de los productos que se producen en nuestro país y de esa manera ayudarle a los productores del campo a comercializar esos productos y hay que promover el deporte, hay que promover una vida sana, hay que alejar a los jóvenes de vicios como el alcohol y como las drogas.
2: Eh, en, este, en este proceso que hoy están eh, caminando todos los demás personajes y en tu caso pues obviamente va a llegar un momento en el que se decida eh, por este método de la encuesta eh, quién va a ser el personaje que posiblemente encabece la candidatura a la presidencia de nuestro país por parte de la de, de esta alianza. Eh, en caso de ser favorecido con el resultado, me gustaría hacerte una pregunta no hacia el 2024. Sino con las problemáticas, con el contexto y con las condiciones que hoy tiene nuestro país. Si llegas a ser presidente de México, ¿cómo te gustaría entregar la presidencia en el 2030? ¿Cuál sería tu proyecto de gobierno? ¿En qué te enfocarías? ¿Y qué país estarías entregando?
0: Enfocarme mucho en la seguridad. En la seguridad para las ciudadanas y los ciudadanos. Darles resultados en materia de seguridad con los planteamientos que ya hemos eh, propuesto. Enfocarme mucho en atraer inversiones en el extranjero para aprovechar este momento y esta oportunidad histórica que tiene nuestro país a través del Near Shoring, Generar confianza más confianza para que vengan esas inversiones a nuestro país. De esa manera aumentar el número de empleos y el desarrollo de nuestro país, generar mayor, mayores hábitos a favor del deporte para alejar a los jóvenes de vicios como el alcohol y como las drogas, tener una verdadera agenda verde que sea ejemplo a nivel mundial de nuestra agenda verde, promover las energías limpias, las energías renovables y seguir con el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una política humanista de apoyar directamente a la gente como lo hace él él, como tú sabes, impulsó la agenda de transformación para que se elevara a rango constitucional las becas Benito Juárez los programas de apoyo y de pensión para los adultos mayores los programas de apoyo para los discapacitados y elevarlos al siguiente nivel de desarrollo y hacer planteamientos propios que vayan enfocados a apoyar a los jóvenes, a las niñas, a los niños y a las madres solteras.
2: Eh, en este sentido, aparte de la seguridad, ¿cuáles consideras que son estas agendas pendientes? Porque una característica del Partido Verde es que en los periodos electorales siempre, siempre tienen buenas campañas, siempre tienen buenas estrategias, ...tocando temas muy puntuales que a la ciudadanía le preocupan... ...a diferencia de tal vez otros partidos que se pueden ir a lo general... ...una característica del Partido Verde es que son propuestas muy, muy concretas... ...en problemáticas que afectan a la población. ¿Cuáles consideras hoy que son estas agendas pendientes en nuestro país... Inde ...independientemente del Mira, partido en el gobierno?
0: Te lo, con mucha claridad... El presidente Andrés Manuel ha hecho un gran esfuerzo y en poco tiempo, porque lleva menos de cinco años, uh -huh. cuatro años y medio, eh, no, cinco, menos de cinco años sí, porque cumple cinco años hasta el primero de diciembre eh, que lleva en el gobierno, ha logrado cambios muy profundos y esos cambios muy profundos deben de continuar. Okay. Sin embargo, nosotros debemos implementar más programas y focalizar el desarrollo en ciertos sectores muy específicos, en el planteamiento que te he hecho en materia de seguridad a uh -huh. través del mando único y la coordinación, en el planteamiento de traer más inversión extranjera, en el planteamiento social de apoyar a los jóvenes universitarios con titulación gratuita, a las niñas y a los niños con paquetes escolares cada que inicia el ciclo escolar, apoyar también de manera mensual a las madres solteras que cumplen la doble función de ser padre y madre a la vez seguir con un programa fuerte en materia de infraestructura hay que culminar el proyecto del Tren Maya uh -huh. hay que eh, focalizar las grandes obras que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y seguir impulsando las regiones de nuestro país eh, de manera específica de acuerdo a las necesidades que tengan de infraestructura en cada región y en cada estado de la república.
2: Eh, ahorita que hablas de el impulso a estas regiones eh, a ti te tocó ser gobernador con un presidente digamos de otro partido y mucho que es, de lo que se ha criticado o ha hecho falta en nuestro país es precisamente estos proyectos para impulsar de manera equitativa a todas las regiones y que se puedan desarrollar pues de la misma eh, manera. Eh. Obviamente, al tú ser de un estado del sur del país, si llegas a ser presidente, estarías continuando también con este tipo de apoyos y reimpulsando al sur del país y a tu estado natal, que digo no tiene nada de malo, todos los presidentes o los gobernadores con sus municipios lo hacen, pero también estarías en esta dinámica de eh, impulsar el sur del país, obviamente sin olvidar las otras regiones.
0: Por supuesto hay que impulsar a todas las regiones, todas las regiones tienen un gran potencial, México es un país diverso, que tenemos que entender cuáles son el potencial que tiene cada región de nuestro país, y algo que ha hecho importante el presidente es también, de, o sea, él es del sur y tiene uh -huh. un compromiso muy claro con el sureste de México, pero también por ejemplo aquí... En Guadalajara Veo que ya se anunció que Se va a hacer la nueva línea La línea
2: 4 La
0: línea 4 que es un proyecto muy importante eh, Estuve en Nuevo León Se puso en coordinación Con el gobernador para resolver el problema del agua uh -huh. Entonces este Sí, por supuesto Que hay que seguir apoyando como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel al sur Y como lo ha hecho también en las demás regiones del país
2: ¿Y cómo, cómo ves a tu competencia? ¿Cómo ves a los otros personajes eh, que están buscando lo mismo, lo mismo que tú? Mira, yo creo que ellos
0: eh, llevan más tiempo que yo En una campaña de posicionamiento a nivel nacional Y llevan muchos años, incluso décadas sin embargo esto es una encuesta y nosotros vamos a ir avanzando uh -huh. cada día, cada semana cada mes aumentando el nivel de conocimiento y con planteamientos serios uh -huh. no con ocurrencias no cayendo en provocaciones uh -huh. nosotros vamos a ir aumentando nuestra competitividad y estamos ciertos y seguros que en un par de meses va, vamos a estar en un nivel de competencia fuerte
2: que obviamente debe haber después una, la llamada operación cicatriz, dependiendo quién quede, pues trabajar en conjunto con los personajes con los que competiste, pero también en su momento trabajar con la oposición. Eh, ¿Te consideras un actor eh, político que le gusta y ve necesario trabajar con la oposición para ahora sí que llegar a todos en cualquier rincón del país?
0: Por supuesto que sí Mira, en primer lugar quiero decirte que en el tema interno Por parte Morena, Verde y Partido del Trabajo De los tres partidos de la coalición Quiero decirte que firmamos un compromiso Donde nos comprometimos a respetar las reglas uh -huh. Y en el caso concreto nosotros sabremos de respetar ese compromiso En el caso de la oposición hay que entender que todos somos mexicanos Y que ahorita estamos en un proceso Donde vamos a contrastar ideas Pero también pasando La elección Nosotros eh, Debemos de trabajar Por un solo objetivo en común Que es México
2: okay. Y de los Personajes que ves tú Enfrente Obviamente te ha tocado trabajar O coincidir en algunos momentos Me refiero enfrente a el, el la Alianza va por México o también Movimiento Ciudadano, pues te ha tocado coincidir en algún momento eh, como gobernador o como senador con algunos de ellos. Eh, ¿Cómo es tu relación? Porque ahorita. Es de respeto.
0: Es de diálogo y en muchas en muchas ocasiones de entendimiento y de acuerdos.
2: Que al final eso es lo que necesita hoy el país.
0: Yo estoy cierto y estoy seguro que es mejor que trabajemos con menos pleitos uh -huh. y con más acuerdos que sean en beneficio de México.
2: Uno, uno de los temas que eh, también, que ahorita lo, lo estás comentando acerca del nearshoring, pues es necesaria la presencia de México en el exterior. Es necesario que se vea un México fuerte, un México unido, pero un México eh, sobre todo... Eh, Interesado en lo que pasa también en el resto del mundo para generar esta confianza en los inversionistas que puedan llegar eh, a establecerse en las diferentes regiones del país. Tenemos que ir a un corte, pero me gustaría regresando que nos platiques cuál sería tu visión de México en el contexto internacional, cómo visualizas y cómo potencializarías a nuestro país en el exterior no nada más, digo, porque muchos gobiernos lo han hecho nada más con Estados Unidos por la relación comercial, pero sin duda hay otras regiones eh, del mundo que también valdría la pena. Estamos platicando con Manuel Velasco él es aspirante del Partido Verde para dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación nosotros vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos La voz de los expertos
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches Estimado Alfredo, auditorio de Heraldo Radio Pues estamos a pocos días De conocer la decisión del gobernador Enrique Alfaro En torno a su futuro político el Ejecutivo estatal ha anunciado que, a más tardar este fin de semana, daría a conocer cuál sería su decisión de cómo va a participar en el proceso electoral en curso, en la campaña eh, presidencial y en las elecciones del próximo 2024. Alfaro se ha convertido hacia finales de su sexenio en un poderosísimo gobernador. Quizá uno de los gobernadores más poderosos que ha tenido Jalisco en los últimos tiempos. Solo equiparable a los hombres poderosos del hegemónico PRI de los ochentas y antes. Durante todo este tiempo en que ha gobernado Acción Nacional el PRI de regreso, ningún gobernador había amasado tanto poder como lo ha hecho Enrique Alparo. No solo por algunas eh, cuestiones circunstanciales, sino también, como diría Ortega y Gasset, porque la política es la circunstancia y uno mismo. Pero sobre todo eso, ese, ese azar, ese accidente que le ha beneficiado tremendamente al Faro. Al Faro es un gobernador que eh, no tiene pesos, contrapesos y controles democráticos, porque se, así se han acomodado las, la, las circunstancias políticas en el Estado. Esas condiciones favorables le permiten aspirar puesto que es un gobernador fuerte que tiene las posibilidades de competir por la candidatura de su partido, de Movimiento Ciudadano, por la, la candidatura presidencial. Y al mismo tiempo, conducir y hacerse cargo de la sucesión a la gubernatura, que es una de sus preocupaciones. Como se sabe, Alfredo Auditorio, Movimiento Ciudadano ha defendido una posición independiente de no ir ni con el oficialismo, desde luego, con Morena, pero tampoco con la oposición, con la alianza Va por México. Movimiento Ciudadano ha planteado que iría en solitario, que postularían su propio candidato o candidata a la presidencia de la República, que no quieren ir con los partidos de siempre, con los partidos tradicionales. Sin embargo, en un escenario de muchísima polarización donde todo apunta que el candidato del oficialismo será Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard y en el lado opositor Xochitl Galvez, en ese escenario tan polarizado, tan eh, crispado, se antoja difícil que una tercera opción pueda ser atractiva. Sin embargo... It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Alfaro sabe que tiene que competir de alguna manera, porque es uno de los mayores activos de su propio partido, junto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Ronaldo Coloso. Pero el quien tiene mejores condiciones para competir internamente es por mucho Enrique Alfaro, porque está concluyendo su gestión, porque tiene más experiencia, más peso político, y porque quiere también disputarle esa decisión a su líder nacional, al coordinador del el partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. De modo que lo más probable, lo lógico, lo esperable, sería que Enrique Alfaro anuncie que va a contender por la candidatura de su partido, independientemente de que pronto pueda declinar y retirarse de la contienda, o declinar en favor de alguien, que podría ser incluso Xochitl Galvez si en un momento dado Movimiento Ciudadano se, digamos, aliara de facto o de jure con eh, la alianza va por México del PRI, PAN PRD, o simplemente ser el candidato y aún perdiendo ganaría. Es decir, Alparo tiene todas las condiciones para aspirar y esa sería la crónica de una largamente anhelada aspiración como lo es la candidatura presidencial. Pero por supuesto siempre está la posibilidad de que se quede en Jalisco, de que no pida licencia, de que termine su mandato y en ese sentido eh, aproveche estas condiciones favorables de mucho poder para ser el hombre fuerte de Jalisco hasta el último día de su sexenio. Estamos a pocos días de saberlo, pero ciertamente Jalisco podría ser eh, eh, un, de nueva cuenta un estado que proponga una candidatura presidencial como hace muchas décadas no ha sucedido. Hasta aquí mi comentario, Alfredo, buenas noches, auditorio de Heraldo Radio.
2: Muchísimas gracias David por este comentario Nosotros platicamos el día de hoy con Manuel Velasco Aspirante del Partido Verde para dirigir los comités de defensa de la cuarta transformación Manuel, platicábamos o te, te comentaba antes de irnos a un corte Sobre tu visión y cómo impulsarías a México en el extranjero Para que de nueva cuenta se voltee a ver a México Aprovechando este contexto del que hablabas acerca del New Shoring
0: Mira, México es un país... Que tiene un gran potencial México tiene tratados de libre comercio Con más de 12 países uh -huh. Tiene tratados de libre comercio Con Estados Unidos, con Canadá Con Europa tiene, Tenemos eh, más ingenieros per cápita Que Estados Unidos sí. Tenemos gente, mujeres y hombres Preparadas y preparados Tenemos un gran potencial Lo que nosotros vamos a hacer es Intensificar la promoción de nuestro país para que esas inversiones vengan a México, para que esas inversiones vengan a Jalisco y vengan a todas las regiones de nuestro país. Estamos, como te lo dije, ubicados en una en una ubicación geográfica inmejorable. Somos vecinos del país que más consume en el mundo. Sí. Es Estados Unidos. Entonces, también es importante promover de manera más intensa nuestro país en el mundo. Eh, caso concreto, también para el turismo. Eh, necesitamos los hoteleros pagan un impuesto sobre sí. el hospedaje. Bueno, pues debe de estar eh, eh, de, debemos de establecer un fideicomiso para platicar junto con los empresarios hoteleros y lanzar campañas de difusión de nuestro país a nivel mundial
2: Ok, ese sería en, en, un, en un aspecto creo importante para potencializar a nuestro país aprovechando el contexto que se está viviendo A ver, la intención de venir a Guadalajara hoy eh, comentabas al inicio del programa te reuniste con la comunidad de la Universidad de Guadalajara eh, ¿qué, te, ¿Qué te comentaron las autoridades y entiendo que también estuvieron estudiantes de la universidad o jóvenes, eh, ¿cuál fue su sentir? Porque al final el Partido Verde aquí en Jalisco se ha manejado siempre aparte, o sea, al final en, en lo nacional hay una alianza, el Partido Verde, Morena, el Partido del Trabajo, pero aquí en Jalisco el Partido Verde tiene su propio rumbo, tiene su agenda. ...y ha jugado un papel interesante de no conflictuarse... ...de no eh, pelearse con diversas instituciones... ...y una de ellas es la Universidad de Guadalajara... ...¿cómo te recibió la comunidad universitaria?
0: Mira, quiero decirte que el día de ayer estuvimos en Puerto Vallarta... Uh -huh. ...en donde nos, nos reunimos con ambientalistas... ...nos reunimos con empresarios... ...nos reunimos con ciudadanos en general... ...el día de hoy por la mañana... Eh, llegamos aquí a Guadalajara y a mediodía tuvimos este, este encuentro con jóvenes universitarios y académicos de la Universidad de Guadalajara. Para mí fue un encuentro muy interesante donde pudimos a dialogar de diversos temas. Uh -huh. Dialogamos de medio ambiente, dialogamos de cómo generar empleo, de las inversiones que requiere nuestro país. Me preguntaron incluso de temas personales, okay. eh, de mi señora esposa, de mis hijos. Eh, en fin, fue un, un diálogo muy enriquecedor para mí de diversos temas eh, en general. Y el motivo de estar aquí en Guadalajara que, y en el estado de Jalisco, que es un estado al que yo admiro mucho por su potencial y por la gente, lo más valioso que tiene Jalisco es su gente, uh -huh. es gente de trabajo, es gente de esfuerzo, es gente que ponen el nombre de Jalisco muy en alto, son ejemplo nacional. Y para mí es muy importante poder estar cerca de Jalisco, por estar cerca de sus ciudadanos y poder estar cerca de los jóvenes, escucharlos y dialogar con ellos.
2: Te reuniste también, vimos en tus redes sociales, con el gobernador del estado. ¿Cómo, cómo te fue en este encuentro? Muy bien.
0: Eh, yo tuve la oportunidad de ser gobernador un uh -huh. breve tiempo. Eh, vine a su, protesta, a su toma de protesta cuando él fue gobernador. Okay. Eh, así también como tuve una relación de mucha amistad que En paz descanse Aristóteles uh -huh. Que fuimos gobernadores juntos Fui diputado federal con su señor padre okay. Y con el gobernador Es un gobernador que siempre se puede dialogar y escuchar Y tuvimos una muy buena reunión y productiva plática P Posiblemente
2: van a competir ambos el gobernador, claro, al una... parecer, el fin de semana define es, si compite es, o no. Es
0: una posibilidad. Si yo gano la encuesta, uh -huh. que quiero decirte que a lo largo de mi vida soy una persona que sé ganar elecciones. ¿Sí? He ganado con contundencia en los procesos electorales que he competido. Y, y si él decide participar, eh, por supuesto que podríamos encontrarnos en la contienda. Se van a poner buenos los debates. Se van a poner buenos los debates y el contraste de ideas.
2: Perfecto. Y a ver, hablando de temas locales, el Partido Verde, aquí lo comentaba ahorita, tiene su propia agenda, ha jugado un papel importante en las últimas elecciones el Partido Verde, posicionándose en municipios eh, pues importantes del de Estado, hoy tienen una fuerte presencia en el municipio en el que estuviste ayer en Puerto Vallarta eh, con Luis Munguía, que es el actual... Luis
0: Munguía es un joven extraordinario que sin duda alguna eh, va a ganar en Puerto Vallarta el próximo año. Y quiero decirte que aquí en Guadalajara... Tengo una gran amiga, Claudia Delgadillo, uh -huh. que es una mujer excepcional, una mujer de esfuerzo, de trabajo, de lucha, eh, a la que quiero mucho, pero respeto más por su trabajo y estoy seguro que tiene un gran futuro político en Guadalajara y en Jalisco. Eh,
2: yo siempre que hemos platicado en este espacio con Claudia Delgadillo... Le reconozco siempre esta capacidad de trabajo porque, pues, de las diputadas federales, ella fue de las pocas que... Ella ganó. Sí,
0: ella ganó su distrito en eh, zona metropolitana. Ella, a ella nadie le regaló nada. Ella es una mujer que camina la calle. Así es. Que camina barrios, colonias... Eh, cerca de la gente, eh, echada para adelante, es una mujer valiente y qué bueno que, que va también aquí en Guadalajara. Y, y, y como tú bien lo mencionas, ella ganó en el pasado proceso.
2: Así es. Y a ver, otro de los personajes que hoy, o llevan recientemente su ingreso al Partido Verde, eh, Cleopatra Sandoval, la hermana claro. de Aristóteles. Pues muy yo, te, de me, yo
0: te mencionaba que yo tuve una relación muy cercana. ...de mucho cariño... ...con Aristóteles... ...platicábamos mucho... Eh, ...comíamos... ...nos frecuentábamos... Eh, ...intercambiábamos opiniones... ...ideas... ...un gran ser humano... ...una gran persona... ...muy triste, muy lamentable... ...lo que sucedió... ...y Cleopatra... ...que es su hermana... ...pues es una mujer excepcional... ...es una mujer de trabajo... ...es una mujer inteligente es una mujer que sin duda alguna tiene más eh, futuro en su vida política que desea hacer aquí en Guadalajara, en Zapopan o donde ella lo decida hacer y yo ahí estaré junto a ella.
2: Hay, hay muchos perfiles hoy en el Partido Verde, que sin duda pues van a levantar la mano por las presidencias municipales, pero también por la gubernatura. Y algo que ha caracterizado al Partido Verde en las últimas elecciones para gobierno del Estado es que siempre hacen fichajes interesantes o personajes que a lo mejor no han participado directamente en el Partido Verde, pero que tienen una trayectoria política, que pueden ser buenos candidatos y que al final pues logran eh, posicionar al Partido Verde en la elección estatal y lo han hecho también en los municipios. Eh, ¿Siempre el candidato a la presidencia tiene esta capacidad o el poder de eh, palomear las candidaturas Mira, o por lo menos aquí, incluir? aquí en
0: Jalisco vamos a ir con las mejores mujeres y los mejores hombres y nosotros vamos a hacer un proceso similar al que se está haciendo a nivel nacional, okay. en donde hagamos encuestas y veamos cuál es la evaluación y el sentir ciudadano para poder ir con los, con las o los candidatos que la ciudadanía quiera. En el caso de Jalisco,
2: ¿se sigue o se seguirá trabajando...? De manera independiente, ¿no hay posibilidad de existen, concretar una alianza?
0: Existen ambas posibilidades. Ok. No vamos a descartar ningún escenario. No vamos a cerrarle la puerta a ningún escenario.
2: ¿Ningún escenario es Morena y Partido del Trabajo o cualquier otro partido? Va,
0: vamos a analizar. ¿Se pudiera con Movimiento Ciudadano? No, mira, nosotros vamos a analizar cuáles son las encuestas, cuál es el sentido de la gente, y cuáles son los perfiles que la gente quiere. Perfecto. Y con esos perfiles vamos a ir.
2: Y, a ver, ya, ya casi estamos terminando, pero ¿cómo, ¿cómo te sientes en este
0: recorrido? Muy
2: contento, muy echado para adelante.
0: Yo cuando le entro, le entro con todo y sin miedo a los retos que la vida te pone. Este es un reto. Eh, estoy acostumbrado a luchar contra la adversidad No es la primera ni la última vez Que entraré en un proceso Donde voy a ir de abajo hacia arriba uh -huh. Pero tengo confianza Que tengo Planteamientos mejores Que mis compañeras Y mis compañeros que están Participando Y que en el sentir Que vayamos avanzando con la ciudadanía Vamos a ir creciendo Día con día y semana con semana
2: Y... ¿A dónde vas después de Jalisco? ¿Cuáles son los estados mañana, que siguen? Mañana voy a
0: Puebla. Mañana vas a Puebla. Mañana voy a estar en Puebla. El viernes voy a estar en en Querétaro el okay. viernes. Y probablemente el sábado en Tabasco.
2: Y al final, todos los días vas a tener actividad. Todos los días los estamos días. en actividad. ¿Qué, ¿Qué? Si tuvieras que... ...definir a nuestro país, eh, ¿cómo lo definirías?
0: Es un mosaico de cultura, de diversidad, de historia, de tradición... ...con un potencial enorme y lo más valioso que tiene México... ...son sus mujeres, sus hombres de trabajo.
2: Uno, Una de las problemáticas y que ha sido una de las agendas del presidente de la república, y me atrevo a decir que por esa agenda, eh, pues prácticamente llega la presidencia, que fue el combate a la corrupción. Eh, ¿Cómo ves el problema de la corrupción en nuestro país? ¿Crees que ha hecho falta, digamos, mandar mensajes todavía más contundentes, más de los que ya hay, digo porque hoy tenemos Mira, detenido al que... exfiscal?
0: Yo creo que hay que... Fortalecer siempre la autonomía de los órganos de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación, las fiscalías autónomas uh -huh. eh, que existen en nuestro país y yo sé, seguiré siendo un impulsor de la autonomía de estos órganos que son los que van a ser garantes de generar mayor transparencia.
2: Como ahorita que hablas de transparencia Como senador pues te tocó Ser parte o vivir este proceso Con el INAI ¿Cómo, ¿Cómo va el tema y cómo lo ve Manuel Velasco?
0: Bueno pues este Es importante que se logre Un acuerdo para que El INAI pueda Operar Como requiere
2: ¿Y ves posibilidades que se dé Yo creo que, yo creo que
0: siempre Que se debe estar Abierto al diálogo y a buscar el cómo sí y no el cómo no.
2: Estar, estaríamos esperando, esperando eso. Uno de los temas que ha sido agenda también del Partido Verde son los derechos humanos. Y desde hace algunos años en México, en distintos hechos, eh, hemos visto cómo algunas corporaciones policíacas de seguridad pública, el ejército mexicano, eh, pues han puesto en entredicho el cumplimiento de los derechos humanos es una agenda prioritaria y es un tema clave para Manuel Velasco el respeto a los derechos humanos por
0: supuesto que sí y fíjate que eh, nosotros cuando estuvimos al frente de la gobernatura de Chiapas tú sabes que Chiapas tiene 654 kilómetros de frontera con Guatemala uh -huh. y siempre este, fuimos tuvimos una política de absoluto respeto a los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos migrantes Que transitan día con día por nuestro territorio nacional Construimos seis albergues para atender a niñas, niños y mujeres migrantes Y los derechos humanos, no importa el cargo que desempeñes Todos debemos de procurar que siempre se respeten los derechos humanos de las personas
2: Manuel, ya para, para terminar Vas a seguir estos recorridos en el país, y Re a regresas a, a Jalisco. Jalisco, ¿cuándo regresas a Jalisco? Bueno,
0: ahorita estamos en una etapa de recorrer todos los estados uh -huh. de la República Mexicana, una vez concluido el recorrido por los 32 estados de la República Mexicana, habremos de regresar aquí a Jalisco.
2: Y esperemos con buenos resultados, ya en la siguiente entrevista te podremos decir precandidato o candidato a la presidencia
0: pues coordinador de los trabajos del movimiento de la cuarta transformación
2: y ya en la siguiente, bueno, en la, en la siguiente coordinador y en una segunda ya como precandidato hablando el próximo año para no adelantarnos a los tiempos. Muchas gracias. Perfecto, pues nosotros platicamos hoy con Manuel Velasco, él es aspirante del Partido Verde para dirigir los comités de defensa de la cuarta transformación. En esta visita que tuvo el día de hoy a Jalisco, a la zona metropolitana de Guadalajara nos comentaba que el día de ayer se reunió con empresarios en Puerto Vallarta, donde el Partido Verde tiene una presencia fuerte eh, a partir del liderazgo de Luis Munguía el actual dirigente del partido y regidor en aquel eh, municipio, y el día de hoy pues, se reunió Manuel Velasco con la comunidad universitaria y las autoridades de la Universidad de Guadalajara en el Paraninfo, y ha tenido pues estos recorridos en las últimas semanas, y algo que debemos eh, comentar también es que Jalisco se ha convertido en estas últimas semanas en una pasarela de personajes que aspiran en un futuro a la presidencia de la república distintos personajes que han levantado la mano para la presidencia de México, es el caso de Manuel Velasco, hace unos días también estuvo aquí con nosotros Ildefonso Guajardo, hace la semana pasada, también el lunes de la semana pasada estuvo Xochitl Galvez que ha generado bastante bastante eh, polémica y bastante bastante información en los últimos días el próximo fin de semana viene a Guadalajara Claudia Sheinbaum entonces el panorama electoral viene viene bastante bastante eh, fuerte van a tener estos recorridos todos los personajes ya sea de la alianza va por México o de este nuevo grupo que se formó junto con la sociedad civil el partido revolucionario institucional el partido acción nacional y el partido de la Revolución Democrática, pero también los personajes o las llamadas corcholatas eh, que ya en su mayoría han visitado Jalisco, vino el exsecretario de Gobernación, vino Claudia Sheinbaum, que viene próximamente también, pues eh, pareciera que Jalisco es un estado importante para los personajes que aspiran a dirigir nuestro país. Vamos a seguir muy muy atentos y también atentos a lo que pues posiblemente el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anuncie este fin de semana. Eh, todo indica que el fin de semana decidirá si competirá por la presidencia de México o sigue como gobernador del estado. Lo platicábamos ahorita con Manuel Velasco que eh, tal vez les toca competir a ambos personajes, uno como exgobernador de Jalisco y otro como exgobernador de Chiapas. Entonces, el 2024... Ya empezó y también no hay que olvidarnos de los temas locales, de lo que se acaba de aprobar en el Congreso del Estado con esta eh, reforma o esta ley que tiene que ver con temas de paridad. Vamos a platicar. El día de mañana eh, jueves con Claudia Murguía, ella es la coordinadora de diputados locales del Partido Acción Nacional. Y el viernes vamos a platicar también con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas. Eh, estamos también por confirmar si eh, tenemos una plática con Mara Robles del Partido hagamos con la intención de que usted, que nos escucha, tenga todos los puntos de vista, tanto de las diputadas y los diputados que votaron a favor, como de los personajes que votaron en contra. Pero pues se nos acabó el tiempo, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.